0: ¿Qué pasa, aldeanos? Digo, gallinicas mías. Aquí en este... que um, Ya se me ha ido. ¿Qué pasa, gallinicas mía? gallinica mías? Aquí vuestro reportero Marichalichero de Barrio Sésamo, que en este episodio en este episodio pues, va a hablar de, de algunas cosas y cuando me canse de hablar, pues dejaré de, de grabar y ya está. Voy a empezar por un comentario que me ha hecho Sergio Navarro Pino a partir del hangout, del último hangout, cuando comentamos lo de TypeScript y Javascript, yo la verdad es que había oído campanas, yo Javascript lo toqué hace, pues cuando salió simplemente, pues igual que cuando salió Java, igual que cuando salió algún otro lenguaje, pues simplemente por, por cacharrear con él cuando yo era joven y el mundo era más joven y más inocente, pues ahora como si quieres salir eh, Rust, digo el ultimate eh, lenguaje para acabar con todos los lenguajes, léase eh, Rust. Pues eh, lo mismo, ¿vale? Ahora no pruebo nada. Si no, tengo que probarlo, ¿vale? Si no, me obliga la situación laboral. ¿Habéis oído un por ahí, Bajini, mientras estaba diciendo la última frase? Bueno, pues ha sido el gato, estaba en mi sillón orejero, ha venido. Me ha quitado del sillón orejero. Se pone, se planta delante empieza a empujar con la cabeza haciendo hueco entre el sillón orejero y tú. Vale, lo he quitado del sillón orejero. Me he ido al sofá de la sala de estar. Se ha bajado del sillón orejero. Se ha venido a la sala de estar. Ha empezado a empujarme para quitarme del sitio de donde estaba en la sala de estar. Ahora está donde estaba yo sentado y está ahí que no sé, me mira y lo miro y no sé qué va a hacer. Normalmente al cabo de un rato se echa a dormir. Bueno, pues decía aquello del TypeScript versus JavaScript que, bueno, yo había oído campanas y se levanta y se va... Mira, y me vuelve a quitar el sitio que estoy al lado. Bueno, ahora se está haciendo una pajilla. Me he boca arriba, se me ha subido a la altura de la barriga y está haciendo patitas, me está haciendo patitas. Que se ve que era eso lo que quería, no quitarme el sillón. Bueno, volviendo al JavaScript TypeScript. Eh, me comenta Sergio Navarro Pino que lo que ocurre es que tú escribes, a ver, se produce una transpilación, que cuando me dijo el, el nombre, dije yo, pero qué nombre más estúpido, y cosa más, inventan las novedades, y darle nombre a otras cosas y tal, y luego me di cuenta, al cabo de, de un rato, me di cuenta que, a ver, yo he usado un transpilador, el original C++, la versión hasta la C-Front 2.0, y luego la 2.1 ya fue un compilador nativo, lo que se hacía era se transpilaba. Es decir, tú escribías en C++, eso se transpilaba, se convertía a C, y luego se compilaba. De ahí viene la, la historia, que ya no es cierta, de que el C++ es mucho más ineficiente que C. Claro, se convertía de manera automática a C y entonces pues muchas de las cosas que se podían de optimizaciones que se pueden hacer directamente en C++ para pasar a código objeto y luego con el LTGC o como se diga del, del enlazador pues todo eso se perdía en gran medida porque eh, realmente lo que se hacía era compilar eh, en C lo que se hacía era pues tú tenías una clase clase lo que sea y eh, el puntero DIS era un handle y te lo convertía todo pues, como si fuera la, el sistema de llamada de manejo de ficheros con un handle, o la, el handle de ventana, o cosas así, ¿vale? Para que entendáis y nos entendamos. Y era bastante ineficiente. Entonces, bueno, lo que hace el Javascript, el TypeScript, es transpilar. Es decir, tú tienes tu editor de, o, bueno, imagino que tienes tu editor de TypeScript, tú escribes en TypeScript, y el transpilador. Lo que haces una vez que has terminado, pues en lugar de compilar a código máquina, compilas a JavaScript, jaja, joder, JavaScript, que es lo que luego se ejecuta en, en los navegadores o en el, en el servidor. Bueno, y otra cosa que me comenta es que JavaScript también tiene herencia, clases y herencia. Así que, bueno, a ver, yo aquello del chiste en el, en el Hangout lo hice como un chiste, ¿vale? Como yo siempre he sido defensora ultranza del C. Pues muchas veces también por cabezonería, por hacer la tontería de la, la gilipollera de decir que una vez que has aprendido C++, cualquier otro lenguaje es qué subconjunto de C++ utiliza con una sintaxis diferente. Bueno, otra cosilla que quería comentaros es el tema del Mac Studio. Los de iFixit e han conseguido cambiar los discos del mismo tamaño, no de, sitio, no de tamaño diferente. Han conseguido... Eh, cambiar los discos y en modo de FEU recuperar el, un Mac Studio con otro disco del mismo tamaño. Con lo cual, en cierta medida, pues tengo yo razón con el chaval este, que con el look este que os comenté, que bueno, que no hizo todas las pruebas y el chaval, bueno, parece que tampoco tiene mucho conocimiento de, de muchas cosas, ¿vale? Porque conforme comenta y conforme habla y demás, bueno, pues es un, un reviewer de estos, un revisador de estos un poco cutrecillo, ¿vale? Y los de Ifixit e tampoco han publicado ninguna foto así con detalle, esas fotos tan grandes que publican con tanta eh, con tanta precisión, con tanta resolución y tal, poniendo los chips y todo eso. Bueno, pues no han publicado ni siquiera las fotos, así que no sé qué llevarán esos esos discos para mirar referencias de, de chips y demás. Me imagino que lo estarán mirando ellos y comprobando ellos y por eso están tardando tanto a poner las fotos del despiece y todo eso, porque bueno, pues están mirando y comprobando todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahora vamos con el iPhone y dos noticias que nadie las ha relacionado, pero yo creo que están interrelacionadas. El futuro iPhone 14 dicen que va a llevar el mismo micro que el iPhone 13 y también van a hablar, están hablando de que parece ser que Apple va a hacer un modelo de suscripción para, para el hardware, para el iPhone. Y yo creo que los tiros van por lo siguiente. El iPhone ya no se le puede añadir más, ¿vale? Llevan ya dos o tres años que no le han añadido más. Sí, mejor cámara, mejor esto, mejor lo otro, pero no son cambios, grandes cambios, ¿vale? No es el equivalente al paso de un Mac Mini a un Mac Studio, ni de un iMac de 24 pulgadas, de un iMac gordo con de 4 de dedos de ancho a un iMac fino, ni cosas de esas. No es por criticarlo ni nada, es que no hay más, ¿vale? Le han añadido un LiDAR que nadie sabe qué pasa, gordo, le han añadido un lidar que nadie sabe, sabe para qué sirve, ni tiene utilidad, apenas utilidad y demás. Y bueno, pues es que no le queda nada más que añadir. Bueno, sí, palito, es lo único. Pero vamos, no creo que lo hagan. Y si lo hagan, a mí si lo hacen, a mí me harían padre. Bueno, el tema está en que el grupo de gente que se compra el iPhone nuevo, porque es el iPhone nuevo, porque trae más cosas y demás, esa gente dejará de comprarse el iPhone, porque para comprarse un iPhone igual en el que solo cambie el color o en el que solo cambie la forma o alguna cosa de esas, pues la verdad, las ventas les van a bajar, ¿vale? Pues me imagino como le habrán bajado a Samsung y eh, como lo habrán bajado otras empresas que ya no hay más para salir entonces bueno, Samsung a los plegables se ha volcado un poco en los plegables y me imagino que, que por ahí pues tienen, siguen pudiendo hacer eh, novedades y demás entonces ¿cuál es la solución a eso? la solución a eso es lo que yo comenté hace muchos años con el modelo de suscripción es decir, cuando un programa es ya maduro ya no se le pueden añadir más cosas más allá de solucionar problemillas y demás pues eh, ¿qué te queda? queda suscribir, eh, convencer a, las a la gente que en lugar de pagar por actualizaciones, paguen por suscripción, por mejor servicio técnico, por solución de esos buguitos que quedan, que no terminan del programa de funcionar bien, eh, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y me imagino que Apple pues hará eso hará una suscripción y cada dos años, por ejemplo, te cambiará el iPhone. Pues coge 1.400 euros, divídelo en dos años, pues 50 euros al mes. Eh, ¿Puede ser rentable? ¿Puede no ser rentable? No lo sé. Me imagino que ahí entrará una financiera, con lo cual habrá que añadir un tanto por ciento de la, del dinero que pierden de la gente que saca el iPhone, sacará el iPhone con suscripción, paga los dos primeros meses y deja de pagar y es insolvente, pues el iPhone pues lo pierden. Aunque se devuelva para reciclado, el iPhone lo pierden. De hecho, lo que hace la gente que es insolvente y que necesita dinero, se va, se saca un teléfono con el esto de suscripción mensual, lo vende el teléfono, saca dinero metálico y luego va pagando las cuotas o no las va pagando porque no las puede pagar, ¿vale? Porque es, es insolvente. Por problemas económicos, por hacerlo así, a mala leche, para. Para joder, o sea, para joder no, para sacar dinero gratis o simplemente pues porque le van mal las cosas y iba justo de dinero con esa idea, sacó el teléfono para sacarse un dinero de golpe y después con unas previsiones y no se produjeron esas previsiones y no puede pagar las cuotas, ¿vale? Tampoco estoy diciendo que todos sean mala gente, ¿vale? Porque a veces te pilla y te pilla y no puedes hacer otra cosa. Y bueno, supongo que esa será una de las ideas para seguir manteniendo el, el nivel de ventas, ¿vale? Tú cada dos años o cada año cambias el teléfono, cada tres años cambias el teléfono y tienes un teléfono nuevo y vas pagando pues una, unas cuotas. No lo veo bien, pero tampoco lo veo mal. Yo, por ejemplo, a ver, si eso fuera así y salir a rentable, salir a rentable en el sentido de que el teléfono viejo, el teléfono que retiras o te lo quedas, ¿Y lo puedes vender de segunda mano? Que va a ser que no, porque si eso les quita a ellos gente que se suscribiría y no se suscribe porque va a conseguir el teléfono dos años viejo que aún le va a durar cinco o seis años, ¿vale? O eh, devuelves el teléfono viejo... Que te devuelven una cantidad de dinero dependiendo del estado del teléfono, o simplemente, pues devuelves el teléfono viejo y en lugar de costarte el teléfono, pues, por poner un ejemplo, vale, 1400 euros, pues te cuesta 1000 euros. Sabes que son 1000 euros al año y cada dos años tienes teléfono. Bueno, 1000 euros cada dos años y tienes teléfono nuevo. Eh, a ver, no va a ser así porque lo harán entre financieras y tal, va a salir más caro de media. Porque encima cuando tienes un leasing de este tipo, lo que haces es que cuidas menos las cosas, porque sabes que a los dos años, tres años, te lo van a cambiar, esté como esté, te lo van a cambiar. Y bueno, una cosa que me gustaría que llevara con eso... ...es que aflojaran la actualización de, de iOS... ...el, el actualización, no, el, ...el ritmo de actualización de versiones de iOS... ...y estabilizaran un poco... ...y la hicieran más funcional y más estable... ...y con menos bugs... ...porque tela marinera iOS... ...la de bugs que tiene, bueno... ...y, y macOS también... ...todo por el, el tema de la renovación tan anual... ...que bueno, por ejemplo en Microsoft con Office... ...pues ha pasado en cierta medida... ...Office evoluciona poco... Pero yo, todo lo que uso de Office, yo no tengo bugs en lo que uso de Office. Mi jefe despotrica a, a más no poder, pero claro, tiene Excel, tiene el Excel para Mac de la versión 98, creo que es. que, que no puede, Creo que la última versión que tiene es, eh, ahí no me acuerdo, de Mac OS, es, eh, ahí ya no me acuerdo. Bueno, tiene una versión antigua de Mac OS porque de, de, la, la última que admite aplicaciones de, de 32 bits. Y bueno, ya veremos en qué queda el tema. Bueno, pues eso era todo lo que quería contaros hoy. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Adiós, Penny, y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.